0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Julia Fürbass. Julia erzählte mir, dass sie ihre Geschichten am liebsten immer weiterschreiben würde, aber irgendwann auch bei ihr der Punkt kommt, an dem sich ein Gefühl einstellt, bei dem sie genau weiß, dass sie fertig ist. Wir sprachen auch darüber, dass der Self-Publishing-Markt teilweise hart ist und man sehr für seine Reichweite kämpfen muss. Letzten Endes ist es wichtig, dass wir selbst überzeugt sind von unseren Geschichten. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Julia Fürbass.
1: bin ich dadurch gekommen, dass es eigentlich schon immer mein Wunsch war, Schriftstellerin, Autorin zu werden. Das war schon von, vom Kindergartenalter eigentlich an so mein Berufswunsch, was sich jetzt vielleicht nicht viele Menschen darüber Gedanken machen, womit sie später Geld verdienen wollen. Aber ich habe, glaube ich, schon mit vier Jahren gesagt, ja, mich nervt das, wenn mir andere Leute gute Nachtgeschichten vorlesen, denn ich will sie selbst lesen, ich will sie selbst schreiben. Und ich habe dann auch in, in der Grundschule begonnen, Geschichten zu schreiben, kurze Geschichten. Das wurde dann sogar eine Art Serie. Ich habe immer von den gleichen Protagonisten geschrieben. Ich würde sie heute keinem zeigen, außer, außer vielleicht engen Freunden, denn für eine Lache sind sie immer gut, aber ja, es sind eben Geschichten eines siebenjährigen Mädchens, nicht wirklich ernst zu nehmen teilweise. Und ja, ich sag mal, in, in der Hauptschule ging das irgendwie zurück. Dann war das Interesse, ja, mehr aufs, aufs Lesen eigentlich. Da begann ich dann auch wirklich Thriller zu lesen und habe auch Bücher verschlungen, eins nach dem anderen, angefangen von Gillian Hoffmann über Sebastian Fitzig, den üblichen Verdächtigen. Und irgendwann habe ich mir mal gedacht, nachdem ich so ungefähr das hundertste Buch gelesen habe, ich mache es einfach selbst. Ich, ich schreibe jetzt einfach auch ein Buch, wenn die das alle schaffen, warum soll ich das nicht auch können? Und dann habe ich mir so in den Kopf gesetzt, dass ich ja meinen Kindheitstraum mir selbst erfüllen könnte. Das habe ich dann auch wirklich gemacht. Von vielen Seiten bin ich muss ich dazu sagen, belächelt worden. Wenn man sagt, ja, ich schreibe jetzt ein Buch, sagen die meisten, ja, ja, genau, wieder fitzig, gell, haben dann immer gesagt und gelacht. Da habe ich gesagt, ja, ich schreibe Psychobilder. Dann, wie ich wirklich im Jahr 2019 dann mein Debüt veröffentlicht habe, habe ich mir gedacht, ja, ich habe es wirklich geschafft. Das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich unbedingt weitermachen wollte. Ja, und jetzt habe ich schon schon zwei Bücher veröffentlicht und ich hoffe, es werden noch ganz, ganz viele mehr.
0: Das klingt ja so, als wärst du da so ein bisschen reingestolpert in deinen Kindheitstraum. Das heißt, du hast etwas ganz anderes gelernt ursprünglich oder kommst du aus dem kreativen Bereich?
1: Aus dem kreativen Bereich komme ich nicht. Also ich würde es nicht als kreativ bezeichnen, ich arbeite in der Metallindustrie und bin in meinem Labor tätig. Also viel, viel Platz für Kreativität ist da nicht. Das gehören Vorschriften beachtet und alles ganz genau, so wie es vorgeschrieben ist, gehört geprüft. Da ist nicht so viel mit Kreativität und, und Schreiben schon gar nicht. Also ich, ich tippe mehr Zahlen, Schreiben weniger.
0: Dann gehen wir jetzt ins Kreative und du darfst mir einmal sagen, was für dich am schwierigsten ist. Der erste oder der letzte Satz?
1: Der letzte. <lacht> Eindeutig. Also ich, ich ich tue mir relativ leicht, wenn ich Einstiegssätze oder Einstiegsszenen formuliere. Das geht dann wie von selbst. Ich denke mir, okay, mit diesem Satz, da fängst du deine Geschichte an. Meistens ist es dann schon ein verwirrender Satz. Das ist sehr gut. Aber der Schluss generell, der fällt mir immer sehr schwer. Ich schaffe Ich bringe es fast nicht übers Herz, eine Geschichte enden zu lassen. Und dann schreibe ich immer weiter und schreibe weiter. Und ich denke mir, ich kann mich noch nicht davon trennen. Deshalb ist der Schluss für mich immer eine schwierige Phase. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich sehr und denke mir, ah, abgeschlossen und dann bin ich auch immer total zufrieden mit mir. Auf der anderen Seite denke ich mir, habe ich wirklich alles gesagt? Ich weiß nicht.
0: Du hast ja gesagt, dass du immer, immer weiter schreibst und eigentlich gar nicht aufhören willst. Aber bevor du so weit kommst, dass du überhaupt anfängst zu schreiben, wie strukturierst du denn dein Buch? Lass uns einmal über deinen Schreibprozess reden. Du kannst ja mal von ganz vorne anfangen. Wie kommst du auf neue Ideen für deine Psycho-Thriller? Und wie gehst du dann weiter bis hin zum fertigen Buch? Hast du eine bestimmte Struktur, die du brauchst? Nutzt du bestimmte Programme dafür? Was ist so dein Weg?
1: Ich, mir, mir fallen die die Geschichten meistens ein, wenn ich ganz etwas anderes mache. Also ich setze mich jetzt nicht hin zum PC und denke mir, gut. Mir muss jetzt eine Geschichte einfallen, denn sonst so wird das vor Haus aus nicht. Die meisten Geschichten fallen mir tatsächlich ein, wenn ich wandern bin. Ich bin oft wandern. Da fallen mir dann immer Geschichten ein, wenn ich, wenn ich im Wald bin, wenn ich die Ruhe habe. Das inspiriert mich total, warum auch immer. Und das ist dann oft ziemlich, ja, anstrengend auch für meinen Freund, denn der ist da ja dabei. Und dann, wenn wir spätestens, wenn wir den Gipfel erreicht haben, sage ich schon, oh Gott, ich habe wieder eine neue Idee und wir müssen schnell nach Hause, ich muss mir das alles aufschreiben. Dann bekomme ich immer einen Stress beim nach Hause gehen, weil bevor ich alles vergesse, muss ich das sorgfältig dokumentieren. Und da habe ich eben ganz altmodisch mit Zettel und Bleistift, schreibe ich mir stichwortartig die Geschichte zusammen mit einigen Details und es ist jetzt nicht so, dass ich sie von Anfang bis Ende durchplane. Ich weiß, wie sie ungefähr anfängt und in welche Richtung sie geht. Und das, das Ende weiß ich immer. Also wie es endet, das weiß ich. Aber der Ausgang beziehungsweise die Geschichte bis dahin ist jetzt nicht durchgeplant. Also wie gesagt, stichwortartig schreibe ich mir alles auf. Und dann, wenn ich mich aber an das wirkliche Manuskript setze, kommt das dann von selbst. Also ich weiß... So muss die Geschichte enden und das sind die, die Protagonisten dazu. Die habe ich meistens vorher auch schon im Kopf, wie sie aussehen, wie sie heißen, wie sie sich verhalten. Aber die Geschichte an sich entwickelt sich dann von selbst.
0: Und wo würdest du in, der ganzen, in dem ganzen Prozess die Recherche einordnen? Bist du jemand, der ganz am Anfang recherchiert oder machst du das während des Schreibens?
1: Das mache ich fast immer eigentlich während des Schreibens. Denn ja, wie gesagt, da sich die Geschichte von selbst entwickelt, kommen dann immer wieder Punkte und neue Szenen dazu, wo ich mir dann während dem Schreiben denke, oh, sollte ich da nicht vielleicht besser nachrecherchieren? Und das ist auch bei meinen ersten zwei Büchern so gewesen, dass ich auch tatsächlich nach Fertigstellung noch recherchiert habe, weil da eben gewisse Punkte im Lektorat angesprochen wurden, die eventuell nochmal überarbeitet wurden gehört hätten. Und dann bin ich wieder von A nach B gefahren und habe dort angerufen. Also das passiert bei mir eigentlich nie im Vorhinein.
0: Schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen, die du dir wirklich nur für das Schreiben blockst?
1: Ich würde gerne jeden Tag schreiben. Leider lassen das meine zahlreichen anderen Hobbys nicht zu. Es gibt ja wirklich Autoren, die leben für das Schreiben oder schreiben als Hobby und sagen, sie schreiben jeden Tag fünf Stunden und mehr, da denke ich mir immer, boah, das könnte ich ehrlich gesagt nicht. Denn nach einem langen Arbeitstag möchte ich auch mal meine Ruhe haben oder möchte in meinem Garten etwas machen oder möchte ein bisschen Sport treiben und mich auspowern. Und daher habe ich leider nicht viel Zeit zu schreiben. Es ist, hängt natürlich auch von der Jahreszeit ab. Im Winter ist es wieder mal ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen weniger. Aber es sind dann doch nur ein paar Stunden im Monat. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es mehr wäre, aber es, es geht sich aufgrund meiner zahlreichen Interessen nicht aus.
0: Nutzt du ein bestimmtes Programm zum Schreiben? Es gibt ja spezielle Programme für Autoren, Autorinnen.
1: Mhm. Nein, ich, ich benutze eigentlich das normale Microsoft Word. Ich habe natürlich auch schon von vielen gehört, dass das eigentlich ja kein richtiges Autorenprogramm Programm ist, weil es ja viel bessere Sachen gibt, aber ich denke mir, ja, ich komme gut damit zurecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich in etwas Neues einarbeiten wollen würde, denn solange ich nicht mehr brauche, genügt es mir auch eigentlich. Ich brauche jetzt keine Special Features oder was weiß ich, was was es da alles gibt. Es wäre mal zum Ausprobieren, aber ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht darüber nachgedacht, weil ich mit Word eigentlich ziemlich zufrieden bin
0: und wenn du da mal Zeit findest und dich vor deinem Work-Programm setzt, wo sitzt du denn? Hast du einen Lieblingsort, an dem du schreibst?
1: Zurzeit ist das noch mein kleiner Schreibtisch in unserem kleinen Büro. Demnächst wird es ein größerer Schreibtisch werden. Der kleine Schreibtisch ist schon ziemlich klein. Also der Laptop und ein Glas Wasser hat drauf Platz. Das geht sich aus. Ja, das ist eigentlich mein, mein Lieblingsplatz. Ich ich schreibe auch gerne im Schlafzimmer. Da haben wir so einen großen Lesersessel neben dem Balkon. Das ist auch ganz nett, aber eben ein bisschen unbequem, ohne Tisch und so. Aber ja, am Schreibtisch finde ich es doch eigentlich am angenehmsten.
0: Wie sieht das bei dir mit dem Überarbeiten aus? Überarbeitest du während des Schreibens? Das heißt, wenn du zum Ende eines Kapitels kommst, dass du zurückgehst und dieses Kapitel überarbeitest? Oder machst du das ganz zum Schluss, wenn der Entwurf fertig ist?
1: Immer. Also ich finde ständig etwas, was ich verbessern oder ändern kann. Am Schluss natürlich auch. Also ich gehe meine Geschichte nach Fertigstellung mindestens dreimal durch, bevor sie überhaupt ins Lektorat oder sonst wohin kommt, damit ich nochmal alles wirklich überprüfen und, und ja, überarbeiten kann. Aber ich mache es eigentlich auch fast nach jedem Kapitel beziehungsweise nach jeder Schreibphase. Wenn ich jetzt an einem Tag zehn Seiten schreibe, dann lese ich mir das nochmal durch und schaue. Wenn ich an einem Tag 30 Seiten schreibe, dann gehe ich das auch nochmal durch, wenn es sich ausgeht. Und wenn nicht, dann mache ich das beim nächsten Mal mit. Also da bin ich schon sehr, ja, ich will nicht sagen selbstkritisch, aber ich, ich bin dann auch immer gespannt, ob die letzten Stunden, die ich dann wirklich damit verbracht habe, ob dann auch das Ergebnis das ist, was ich mir vorstelle. Ich bin ja dann selbst gespannt auf meine Geschichte, obwohl ich sie ja eigentlich kenne. Aber das ist für mich dann immer noch mal schön drüber zu lesen und da geht die Überarbeitung in einem mit.
0: Verrätst du mir, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Oh, naja, frust Frustrierend würde ich jetzt nicht behaupten, aber wie gesagt, mich nervt es ein bisschen, dass ich wenig Zeit zum Schreiben habe und dass, dass man gerade, nein, ich weiß nicht, ob das jetzt, Daran liegt, ob man Self-Publisher ist oder einen Verlag hat. Aber ich als Self-Publisher habe ja zu kämpfen eigentlich mit der Reichweite, versuche immer Marketing und Werbung zu machen und dort zu investieren und verschiedene Strategien anzuwenden, angefangen von kostenlosen Rezensionsexemplaren über über geschaltete Werbung. Und ja, es, es läuft nicht schlecht, aber es ist dann doch ein bisschen frustrierend, wenn ich mir denke, bei anderen läuft es irgendwie Kommt mir vor, wie von selbst, obwohl das natürlich nicht stimmt. Es ist immer mit mit viel Zeit und mit viel Arbeit verbunden. Aber es ist doch frustrierend, wenn man gewisse Dinge macht und das irgendwie nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Und man denkt sich, man investiert und dann macht man ein Posting mit einer Aktion und man hat so viele Follower und das funktioniert jetzt. Und dann erreicht man die Leute irgendwie nicht. Das ist ein bisschen nervig. Frustrierend würde ich nicht sagen, aber ja. Ein bisschen meckern darf man immer.
0: Vorhin hast du ja schon erwähnt, dass du psycho schreibst. Da sind ja schon Themen, die unter die Haut gehen, nenne ich es jetzt mal. Hast du dennoch ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest? Das kann sich in der Zukunft natürlich ändern, aber wenn du von heute aus guckst,
1: was für mich im Bereich psycho thrillets zum Beispiel oder im Bereich Thriller und, und Krimis und, und Horrorgeschichten allgemein ist, was ich nicht selbst schreiben könnte, ist, glaube ich, Gewalt an Kindern bzw. Pädophilie. Also das, ich, ich daran will ich nicht mal denken. Komischerweise in anderen Büchern von Thriller-Autoren lesen kann ich es schon. Natürlich ist es nochmal um einiges herzzerreißender, aber schreiben könnte ich drüber überhaupt nicht. Nein, das geht einfach nicht. Oder auch Verstümmelungen und so, das muss ich auch nicht unbedingt haben. Ich schreibe ja lieber über wirklich psychische Störungen beziehungsweise über, über die Dinge, die in einem Menschen vorgehen und nicht so sehr an die, über die Verletzungen selbst. Das lasse ich dann immer ein bisschen aus. Das wird schon erwähnt, aber ich detailliere jetzt keine keine Foltermethoden oder so, das ist für mich auch ganz, ganz heftig. Und abgesehen vom Psychofiller, was ich nicht schreiben würde, einfach aus dem Grund, weil es, weil es mich nicht wirklich interessiert sind, so, so Mittelaltergeschichten oder so, so Science-Fiction, Science-Fiction-Romane, das ist jetzt auch nicht unbedingt meines, aber sonst wäre ich eigentlich für relativ viele Genres eigentlich offen.
0: Teilst du deine Gedanken während des Schreibens, das heißt, dürfen andere Menschen bestimmte Szenen oder Kapitel lesen und hören oder bekommen das andere Leute erst zu sehen, wenn du komplett fertig bist mit dem Buch?
1: Eigentlich, eigentlich bekommen das immer erst alle zu sehen und zu hören, wenn es fertig ist, denn ich will so immer den Überraschungsmoment ausnutzen, ich will da am Anfang nicht zu viel verraten, denn ich denke mir, wenn ich vielleicht zu viel verrate oder zu viel davon erzähle, fragen dann die Leute immer mehr nach, wann kommt denn jetzt denn endlich dein nächstes Buch? Schreibst du denn nicht mehr? Wieso dauert denn das so lange und lauter solche Sachen? Und da denke ich mir, nein, ihr sollt alle erst zum Schluss erfahren oder beziehungsweise kurz vor Veröffentlichung kann ich dann immer schon mal ein paar Schnipsen und Textauszüge zeigen. Das mache ich schon gerne, wenn es eben wirklich schon unter Dach und Fach ist und eigentlich nur noch der Feinschliff gemacht werden muss. Aber sonst verrate ich eigentlich relativ wenig. Ich spreche schon darüber, dass ich ein Buch schreibe und worum es in etwa geht, aber alles andere behalte ich dann für mich.
0: Ganz am Anfang hast du mir ja verraten, dass der letzte Satz für dich am schwierigsten ist und dass du immer, immer weiter schreibst, und du eigentlich nicht aufhören willst. Woher weißt du dann, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: Das weiß ich selbst nicht. Es ist einfach ein Gefühl, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich, ich merke schon, ich, ich weiß oft nicht mal, ob das Kapitel, das ich jetzt schreibe, das Letzte ist. Es kommt dann irgendwie schon von, so von selbst, wie soll ich sagen, dieses Endgültige, diese Stimmung, das kommt dann so langsam und mich wo ich mir denke, oh Gott, ich nähere mich dem Ende. Ich merke schon, aber ich will eigentlich gar nicht, aber ich will mich dann ja auch nicht dagegen wehren, denn sonst würde ich nur tausend Seiten Romane veröffentlichen. Das möchte ich ja eigentlich auch nicht. Ich will ja auch kurze knackige Geschichten lesen, äh, schreiben, Entschuldigung, kurz und knackig. Wenn es dann zum Schluss hingeht, merke ich es einfach. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Autorinnen und Autoren ist, aber es kommt einfach so ein Gefühl, wo ich mir dann denke, okay, die letzten, die nächsten Zeilen werden wohl die letzten sein. Es kommt eigentlich so kurz vor Schluss, ich sage jetzt einmal so auf den letzten zwei, drei Seiten, merke ich es dann.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Nein, <lacht> nein. Ich ja, ich glaube, jeder, jede Autorin und jeder Autor kann stolz auf das sein. Was man leistet, das bin ich auch. Auch wenn mir irgendjemand eine schlechte Bewertung oder Rezension gibt mit den Worten einfach nur Müll zum Beispiel, wo man jetzt sehr gut damit umgehen kann und sehr gut daran arbeiten kann, auch weiß man, was man verbessern kann, wenn jemand schreibt einfach nur Müll oder solche Dinge. Andere nehmen sich das vielleicht sehr zu Herzen und werden dadurch entmutigt, aber ja, ich denke mir, damit muss man kommen. Es wird immer jemanden geben, dem meine Geschichte nicht gefällt. Natürlich würde es mich freuen, wenn sie jedem gefallen würde, aber das ist unmöglich, sage ich jetzt einmal. Und ich fühle mich dadurch nicht entmutigt und ich bekomme jetzt auch nicht das Gefühl, dass meine Arbeit dadurch schlecht ist. Also ich bin schon sehr von meinen Geschichten überzeugt.
0: Ich würde dann da gerne nochmal nachbogen mit den Leuten, denen die Geschichte von dir nicht gefällt oder denen die Geschichte gefällt, gab es eine Bewertung, jetzt ganz egal, ob positiv oder negativ, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Mehrere. Eigentlich mehrere. Das sind Gott sei Dank gute Bewertungen, also mit der maximalen Sterneanzahl, wo wirklich Leute geschrieben haben, dass ich schreibe wie Vizek, wo ich mir gedacht habe, dass das kann nicht der Ernst sein, dann muss ich das noch dreimal lesen und nochmal und nochmal und nochmal, weil ich es selbst nicht glauben kann. Denn das sind für mich Worte, wahrscheinlich auch für jeden anderen. Wenn man mit seinem Lieblingsschriftsteller verglichen wird, das ist unbeschreiblich. Und solche Worte habe ich schon einige Male gehört und gelesen und die geben dann jedes Mal aufs neue Motivation und dann würde ich am liebsten sofort wieder weiterschreiben, aber dann habe ich ja keine Zeit. Und, und ja, Aber das ist schon sehr schön, so etwas zu lesen. Und ja, negative Rezensionen gab es auch. Ja, muss man auch damit leben.
0: Dass du viele Hobbys hast und viele andere Sachen neben dem Schreiben, hast du ja schon erwähnt. Wenn du dann mal Zeit findest, um Bücher zu lesen, sind das... Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst? Das heißt, würdest du witzig lesen? Oder versuchst du bewusst etwas anderes zu lesen, um nichts abzugucken?
1: Ich lese eigentlich fast ausschließlich Psychophila, weil es mich einfach interessiert, weil ich die Spannung und den Nervenkitzel brauche. Zwischendurch darf es auch mal ein Roman sein oder eine Erzählung. Und vor kurzem bin ich auf ein Buch aufmerksam geworden das ein Liebesroman ist, wo ich mir gedacht habe, na, ein Liebesroman ist jetzt eigentlich nicht unbedingt mein Genre. Das hat mich aber so angesprochen vom Klappentext, von der Beschreibung, dass ich mir gedacht habe, gut, das kaufe ich jetzt einfach mal. Dann habe ich das gelesen und war hin und weg. Ich habe nur geheult nach diesem Buch. Ich war fix und fertig mit der Welt. Also Liebesromane gehen zwischendurch auch. Also das ist immer mal eine gelungene Abwechslung. Und ich, ich mag sie eigentlich ziemlich gern, muss ich sagen, ja. Also vor allem dieses eine Buch hat mich dann schwer getroffen. Und ich, ich mag es immer, wenn wenn Geschichten mit Emotionen verbunden sind. Deshalb, ja, mag ich eigentlich Thriller, psycho -Thriller, da kommen ja sehr viele Emotionen meistens, aber auch eben in Liebesromanen. Ich würde jetzt, weiß ich nicht, glaube ich, keine... Geschichte lesen, die nur lustig ist zum Beispiel und nur Spaß aufgebaut ist, dann ja, ich weiß nicht, für mich braucht es ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen Emotionen, ein bisschen von, von allem.
0: Es gibt ja Autoren, Autorinnen, die in mehreren Genres schreiben. Ähm, wie siehst du das? Sollte man in unterschiedlichen Genres schreiben oder sollte man wirklich nur in einem Bereich bleiben?
1: Ich finde, man sollte schon mehrere Sachen ausprobieren zumindest. Viele Leute können sich damit anscheinend nicht anfreunden, denn wenn man jetzt schon zum Beispiel zehn Psychophiler veröffentlicht hat und schon erfolgreich oder beziehungsweise bekannt damit ist, ist es dann komisch, wenn auf einmal etwas anderes daherkommt und man hat sich ja mit seinem Namen eine Marke aufgebaut. Viele schreiben ja dann unter einem Pseudonym andere Genres ich finde da jetzt kein Problem. Also ich würde auch unter meinem normalen Namen, unter dem ich Psychophiler schreibe, auch andere Romane veröffentlichen. Denn ich finde es eigentlich toll, wenn man seine, seine Vielseitigkeit dadurch zeigen kann. Also ich, ich finde da eigentlich, ich habe da überhaupt kein Problem damit.
0: Was glaubst du ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Und hast du generell noch Tipps für neue Autoren, Autorinnen?
1: Das ist eine gute Frage. Was ich mitbekommen habe, vor allem in den sozialen Medien, dass sich viele angehende Autorinnen und Autoren nach Hilfe umsehen von anderen, die dann aus welchen Gründen auch immer sehr entmutigende Worte aussprechen. Wenn jetzt zum Beispiel... Ein, ein, eine junge Autorin sagt, ja, sie sie hat jetzt ihr Manuskript fast fertig und sie hat hier eine kurze Leseprobe und ob man da Feedback geben könnte. Ja, das wird sich dann oft auf die die Meinung der anderen verlassen, was ja auf der einen Seite gut ist, denn die haben ja Erfahrung, aber da werden dann die 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 Neuen, sage ich jetzt einmal, oft richtig fertig gemacht, weil schon die Leute dazu schreiben, ja, dieses Genre ist sowieso kein Mensch und solche Sachen, das ist dann oft so, entmutigend, wo ich mir denke, ich, ich würde das zum Beispiel nicht machen. Also ich würde mich jetzt nicht als neulinge hinstellen vor Hausnummer 200 anderen Autoren und sagen, das ist meine Geschichte, was haltet ihr davon? Also ich finde, man muss immer selbst von der Geschichte überzeugt sein, sich vielleicht eventuell, wenn man das möchte, Testleser suchen. Aber ich würde mich jetzt nicht vor eine, eine Menge Autoren hinstellen und mich dann, wie soll ich sagen, und dann betroffen sein von den entmutigenden Worten, denn auch einige haben dann eben gesagt, okay, dann lasse ich es lieber, dann mache ich es nicht. Und ich finde, man sollte einfach selbst an sich glauben und sich nicht entmutigen lassen. Und auf jeden Fall... Egal, wie, wie sehr man von sich selbst überzeugt ist, man sollte auf jeden Fall ein Lektorat machen lassen. Denn spätestens nach dem Lektorat ist klar, was noch zu überarbeiten ist. Und ich glaube jetzt nicht, dass die irgendein Lektor sagen wird, deine Geschichte ist Müll, die lektoriere ich nicht oder so. Das glaube ich jetzt eher nicht. Und wenn man einen guten Lektor hat, dann kann man das Beste aus der Geschichte rausholen. Und ich würde mich jetzt nicht so sehr auf die Antworten von den anderen versteifen, die... Keine Ahnung, neidisch sind oder aus welchen Gründen auch immer einfach solche negativen Kommentare dazu abgeben.
0: Gibt es einen Autor oder eine Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst?
1: Und zwar kann ich dir empfehlen, Isabelle Simken. Das ist eine Autorin, die das Buch geschrieben hat, von dem ich vorhin erzählt habe, diese Liebesgeschichte. Und ich finde, sie hat sehr, sehr, sehr großes Potenzial. Also ich habe bis jetzt nur das eine von ihr gelesen, aber ich war hin und weg. Die könnte ich guten Gewissens empfehlen.
0: Dann reden wir jetzt zum Schluss noch über dein neuestes Buch, das vor kurzem erschienen ist. Aller guten Dinge heißt es. Die Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen, was würde sie erwarten, wenn sie das Buch lesen?
1: Einer vielleicht etwas andere Art Psychofiller, denn es ist eine eher ruhigere Geschichte mit einer eigentlich ständigen Bedrohung. Also man merkt schon, es ist ein Thriller, aber es ist eben sehr ruhig. Einige haben gesagt, sie würden es sogar fast schon als Roman mit Thriller-Elementen einstufen. Also es ist nicht für Leute, die auf Gemetzel und Action- und Windeverfolgungsjagden stehen. Also es befasst sich wirklich sehr viel mit der Psyche. Und es geht um... Die zwei Hauptprotagonisten um Jola und David, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Denn David ist Polizist und ein Hütter des Gesetzes und will den Frieden auf Erden und will sich mit jedem gut vertragen und will jedem nur das Beste. Und auf der anderen Seite haben Jola, die sich in Schlägereien stürzt, oftmals betrunken durch die Gassen irrt und sich mit ihrem Freund ein paar Joints reinzieht, die eigentlich auch nicht wirklich viel Wert auf die Polizei und andere... <lacht> Organisationen hält. Die Geschichte führt die beiden immer wieder zusammen. Und zum Schluss, also zum Schluss eigentlich in der Hauptteil der Geschichte, besteht eigentlich darin, dass es das, das Leben der beiden beschreibt. Sie, sie kommen sich näher, sie merken, sie sind sich ähnlicher, als sie vom Anfang an dachten. Aber je mehr sie sich annähern, desto schlimmere Dinge passieren eigentlich. Und das ist jetzt die Frage am Ende, nicht nur, für, nicht nur in der Geschichte, sondern auch an die Leser, ob gewisse Begegnungen im Leben Schicksal oder Zufall sind. Ob es jetzt wirklich vorherbestimmt ist, dass man denjenigen immer und immer und immer wieder trifft. Oder dass man sagt, es ist eine Aneinanderreihung von Zufällen. Und ja, wie in fast jedem psychofüller gibt es auch Tote. Und das hat alles irgendwie seinen Ursprung in den ganzen... Treffen der beiden. Aber ja, will ich nicht verraten.
0: <lacht> Dann habe ich eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Wort oder ein Zitat zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort hinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Da fällt mir tatsächlich mein eigenes Zitat ein, das ich auch als, als Leitspruch auf meiner Homepage äh, am Anfang stehen gehabt hatte. Und zwar wäre das der Spruch, Fantasien entstehen im Kopf und diese soll man mit der Menschheit teilen.
0: Perfekt. Ich danke dir. Danke für deine Zeit.
1: Ich sage danke, hat mich sehr gefreut.